1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando las herramientas que nos aporta el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves en YouTube o que nos escuchas en iVoox, Spotify o iTunes, te damos la bienvenida y te explicamos de que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. También queremos informarte de que puedes unirte a nuestra comunidad de conversaciones emocionales en el enlace que encontrarás en la descripción de este capítulo o en el enlace conversacionesemocionales.com barra regalo y ahí puedes dejar tu email, tu correo electrónico y así te enviaremos un email de forma mensual, explicándote, contándote las últimas novedades, los últimos artículos, vídeos que hemos publicado sobre el desarrollo de la inteligencia emocional. También eh, hablaremos o, o te pondremos al corriente de los últimos eventos en los cuales eh, participamos. Eh, de esta forma, eh, pues puedes estar a la última sobre lo que hacemos en cuanto a la inteligencia emocional. Eh, también decirte que cuando te unas a, a nuestra comunidad recibirás como regalo un vídeo exclusivo que se llama Los seis hábitos de inteligencia emocional que nosotros recomendamos para alcanzar el éxito laboral, el éxito profesional. Así que nada, sin más dilación, por supuesto, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad y ahora sí llega el momento de explicar en qué va a consistir el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que ya ha salido, ya ha salido más o menos esta temática, pero vamos a tratar una situación específica que obviamente no hemos tratado. Vamos a hablar hoy del mundo de las relaciones de pareja, vamos a hablar de, de, del amor, ¿no? de las relaciones, en este caso, eh, pues humanas, de, de, de pareja, y en concreto vamos a tratar una situación muy, 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 muy complicada, que es cuando la relación se rompe, cuando la relación de pareja debe terminar, y entonces vamos a tratar el cómo gestionar nuestras emociones cuando tenemos que decirle al otro que la relación se ha terminado, ¿no? Esa, esa conversación que empieza siempre con una frase que, sea, que es algo así como, cariño, tenemos que hablar. Entonces, eh, pues bueno, vamos a ver cómo ahí, evidentemente va a dar para mucho, yo ya lo intuyo, eh, hay, hay las dos partes, ¿no? La, la persona que ya tiene claro que esto no funciona y tiene que comunicarlo, y luego está la persona que lo recibe, que tal vez no lo espera, no lo intuye, o que o al contrario que sí que lo intuye pero quiere alargar eso quiere que no suceda ¿no? entonces está intentando eh, escurrir el bulto por lo tanto eh, pues bueno vamos a tratar un poco las dos, las dos vertientes y los diferentes puntos de vista las diferentes emociones eh, también vamos a intentar explicar eh, cuáles serían las formas más emocionalmente inteligentes de dejar una relación ¿no? de un poco de, de, de llegar a ese, a ese final Así que, bueno, pues hoy, hoy empezamos con, con Mercedes Robra, que nos dé un poco su, su punto de vista sobre esta situación y una primera aproximación un poco de las eh, emociones que se ponen en juego pues en, este, en este tipo de casos. ¿no? Cuando quieras, Mercedes, te escuchamos atentamente.
0: Bueno, pues cuando estabas hablando del tema, eh, me ha apuntado a alguna cosa y estaba pensando, por ejemplo. Eh, que seguramente hay muchas relaciones. Claro, esto depende, depende de la situación. Si, si la situación está muy mal, está muy deteriorada, eh, supongo que, que ambas personas se dan cuenta y hay veces que, que tal vez sea mucho más fácil porque ya lo ves. Pero hay relaciones, hay tantas relaciones que, que no están mal pero no están bien, ¿no? Que, que, que ya no tienen chispa, que están invadidas por la rutina, y, pero, ¿cómo es aquello? Que, que tiran, pero no duelen, ¿no? <risa> Digamos. Que en las que ya no hay cariño y muchos de esos ingredientes. Y, y en, este, en este en este terreno más ambiguo, yo creo que es mucho es mucho más difícil. Porque, claro, que, tú, que tu relación de pareja no funcione no significa que, que todo lo demás en tu vida sea perfecto. Y seguramente, a lo mejor, pues tienes muchos otros problemas. Y como esto es... Mmm, hay una frase que dicen, es un melón que no puedo abrir ahora porque tengo otros problemas. Pues ese es un melón que dejamos para abrir cuando estemos bien. Y nunca estás bien, ¿no? Porque nunca va a haber ausencia de problemas. Porque en el fondo es una excusa, ¿eh? Y, y es fácil de ver que eso es una excusa. Evidentemente, claro, igual no es... cuando pues yo qué sé, hay un tema de salud u otro problema que te está llamando tu atención, igual no es el mejor momento. Pero bueno, hay veces que cuando estás en situaciones muy límite, ese es ese momento en el que eres capaz de hacer esas cosas que no haces habitualmente, ¿no? Cuando te encuentras en situaciones en las que no habías estado, haces cosas que no habías hecho. Pues a mí se me ocurren cuando hablas de emociones, hay muchas, ¿eh? Porque con la otra persona puedes estar enfadadísimo sin darte cuenta, rabioso sin darte cuenta, pues, ¿por qué? Pues porque tienes la sensación de que tú estás dando mucho y el otro no está dando nada. Ajá. Que esa persona ha cambiado, tiene todo su derecho a haber cambiado, pero claro, ese no es el pacto que teníais al principio, la persona ha cambiado, el pacto continúa intacto, pero esa persona, pues, no está cumpliendo. ¿Tiene que cumplir? Mm, no, si sí ha cambiado, pero entonces tendrá que decirlo, ¿no? Para que la otra persona también se sitúe. Estoy pensando en la rabia, estoy pensando en, en este enfado, estoy pensando en la tristeza, porque cuando tú llevas tiempo con una persona, eh, bueno, pues hay un montón de, de rituales que haces con ella, un montón de situaciones que has vivido, y, y se te hace muy difícil, aunque a veces estés mal, no hablo de situaciones límite de maltrato, ¿eh? por favor, no. hablo de una situación normal, pues, pues en la que ya no, no hay chispa o, o la relación no está bien. Claro, eh, hay, hay veces que hay tristeza, hay miedo, eh, te pone triste pues mm, el fracaso de un proyecto, porque en el fondo es el fracaso de un proyecto que no tiene nada de malo que haya fracasado, pues a por otro o para tu proyecto, tu propio proyecto que eres tú. Pero, pero es duro reconocer que, que ha habido ese fracaso. Y luego miedo, ¿no? Es lo que nos pasa muchas veces, que continuamos con esa persona porque creemos, que no nos va a querer nadie más, lo que oculta pues un tema de, de autoestima, ¿no? Porque ya sé que esto es un tópico, pero, pero si tú te sientes bien contigo, ni piensas ni dejas de pensar que alguien pueda quererte o no, porque es que tampoco necesitas a nadie concreto en ese momento, ¿no? Por tanto, yo hablaría de todas estas emociones que son las que te encuentras en la vida, ¿no? Y bueno, planteo aquí las emociones, luego entramos un poco, pero uh -huh. um, yo avanzaría que que una buena forma, sobre todo para, para no destrozar el, el capital de cariño ¿no? que se ha acumulado durante todo este tiempo, pues hacerlo bien y apuntaría la palabra empatía, ¿no? que creo que, que sería muy fácil, que tiene mucho que ver evidentemente con esa inteligencia emocional, para enfocar este camino a la hora de, de dejar y sobre todo la comunicación, que tiene que ver con la empatía, mm. Pues eh, la mejor forma es, es ser claro, ser honesto y, y hacerlo si realmente estás convencido, o convencida.
1: Pues eh, excelente verse eh, esas, esas ideas, no esas primeras, eh, primera aproximación, esas emociones, ¿no? de las que hablabas, eh, el miedo, no por ejemplo comentabas el miedo, el miedo en realidad es un poco el, el miedo a sentirse solo, no el, el como bien decías a no encontrar a nadie más. Eh... Bueno, eh, está claro que es una emoción muy potente, ¿no? Y que realmente hace que esas excusas que comentabas, ese melón ahí, que dices, bueno, ah, es casi eso o sea, lo vamos a dejar para un poquito más adelante, que todavía no, todavía no está podrido, ¿no? Todavía, no está, todavía no huele, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí que, que, que siga así. Y, y es verdad, muchas de estas situaciones eh, se van alargando en el tiempo y vamos poniendo excusas, ¿no? Y a veces, como bien decías, hay un punto ¿no? en el cual, un incidente crítico en el cual eh, estás tan mal que quizás en ese momento haces cosas que no harías en otro momento y ahí sí que, sí que de alguna forma pues, eh, empiezas ¿no? a hacer cambios. Eh, bueno, también totalmente de acuerdo con lo que comentabas, el tema de la empatía, el tema de la comunicación, son claves para que ese final sea bueno, lo menos doloroso posible. ¿no? Aunque si bien es cierto, esa empatía eh, al final por mucha empatía que tengas y te pongas en el lugar del otro, al final hay... O sea, el conflicto muchas veces es inevitable, ¿no? Y, y eso, pues, también es, eh, es difícil de, de aceptar. Así que, es excelente primera aproximación, Mercé. Y, bueno, Juan Pedro, ¿cómo seguimos? A ver, ¿cómo continuamos? Cuéntanos. Pues,
2: a ver, eh, bueno, en primer lugar decir que yo no soy experto en, en estos temas, ¿eh? porque, no bueno, pues no, afortunadamente no he, no he pasado por ahí. Eh, Sí que conozco casos y, y conozco personas que se dedican a esto. Y, y como decía Mercé, hay innumerables situaciones y, y casuísticas. ¿no? Eh, yo lo, lo que quería era hacer una aproximación desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la inteligencia emocional. ¿no? Uh -huh. y, y es que, como dice, creo que es Borja Vilaseca, las relaciones de pareja eh, es uno de los mejores espejos ¿no? para, para conocernos, para autoconocernos, porque la pareja eh, refleja muchas de nuestras carencias, ¿no? eh, de nuestros condicionamientos, de, bueno, que pueden venir de la infancia ¿no? o de hace muchos años, y ahí se ponen de manifiesto, eh, pues eso, le, pues a lo mejor mi, mi baja autoestima o mi... O mi eh, dificultad para encajar las críticas que estaría relacionado no eh, o el reproche o, uh -huh. o, o el, el no saber el miedo al conflicto, por ejemplo, que decías ahora tú hace poco, no que eh, era inevitable el conflicto. Que en, claro. en, ese, en ese momento me he acordado que es cierto que el conflicto es inevitable, lo que sí que se puede eh, gestionar es, es que no haya violencia, al menos. O sea, no, claro, el conflicto, claro, claro. Desde, desde mi punto de vista, no es igual a violencia. O sea, se puede, puede, puede haber conflicto, que es eh, bueno pues que cada uno tenemos unos intereses distintos Exacto. Eh, y puede haber diálogo, conversación, para bueno, pues tratar de, de aunarnos o de ponernos de acuerdo o de alguna manera bueno, pues llegar a algún tipo de acuerdo, ya sea de continuar o no. Entonces, eh, desde ese punto de vista de, del crecimiento personal, ¿no? yo creo que es... Eh, a ver, salvo que haya sea insostenible, sea... sea haya violencia y no se pueda convivir, yo creo que es un error salir corriendo, eh, porque te pierdes un montón de aprendizaje, ¿no? Ya te digo, sí, depende de los casos, ¿no? Uh -huh. Si es, eh, bueno, pero hay que salir corriendo, hay que salir corriendo, ¿no? Porque es eh, insostenible vivir ni un minuto más así, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando es, eh, bueno, porque no me gusta, porque ya no disfruto, porque porque no me gusta que me reprochen, que me critiquen, no sé, eh, mil cosas de estas, que no, no hay violencia y no hay, pues no hay ese sufrimiento tan elevado. A ver, que la persona puede estar viviendo sufrimiento igualmente, ¿eh? y por eso sale corriendo. Claro. Pero eh, cuando uno aumenta el nivel de consciencia y se da cuenta que esto es un aprendizaje también, pues entonces eh, si, eh, evitas salir corriendo, porque si sales corriendo, eh, la experiencia parece ser, ¿eh? que demuestra que no hablo por mí, hablo por otras personas, demuestra que eh, vuelves a vivir situaciones similares, es decir, personas que huyen de su pareja y se buscan luego, tienen otra pareja y vuelven a vivir situaciones similares y, y, y así sucesivamente, ¿no? Con varias parejas. Y entonces dice, bueno, qué mala suerte tengo, ¿no? Y, y no es mala suerte, claro. es que estás tú atrayendo ese tipo de, de relación, de convivencia. Como patrón, ¿no? precisamente para que aprendas a, bueno, pues a, a poner luz en esa sombra, que ¿no? decía Jung, la sombra que, eh, bueno, que al final son condicionamientos, cosas que, que hemos negado que no nos gustan y, y bueno pues hemos generado una máscara, ¿no? una, un, el ego que llamamos ¿no? la, las famosas heridas, que, bueno, pues que eh, muchas veces son inconscientes. Y, eh, y esto precisamente le pone luz. Y precisamente cuando ponemos luz es cuando se soluciona el condicionamiento, cuando se, uh -huh. se libera, digamos, ese condicionamiento. Y a partir de ahí, curiosamente, igual si esa relación eh, ya no la necesitas, igual eh, desaparece si, sin conflicto apenas, ¿no? O sin necesidad de, de salir corriendo, de, de huir. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, para empezar yo creo que, que eso es la, lo que quería poner en la mesa.
1: Pues eh, muy bien, Juan Pedro, fantástico como siempre, eh, un poco ver, ver que a veces eh, hay personas que, que a, la, a la mínima ¿no? a, la, a, la, a las primeras de cambio ya huyen ¿no? y, y a veces eh, justamente este ejemplo ¿no? que has puesto, ¿no? personas que, que cambian de pareja con una frecuencia más o menos alta eh, luego se dan cuenta que ese patrón eh, que están viviendo se va repitiendo ¿no? y entonces significa que no han sanado esa parte que depende exclusivamente de ellos y que simplemente la pareja lo que está haciendo es un poco de espejo, como bien comentabas. Entonces, eh, bueno, eh, cuando sucede esta situación, pues yo creo que primero siempre el trabajo es interno, ¿no? Aunque estás con la otra persona, eh, debemos de hacer ese trabajo interno y luego una vez pues nos hayamos trabajado nosotros mismos, pues bueno, ver qué hacemos con la otra pareja, con la otra persona en este caso, y, y ahí sí que, eh, un poco lo que decía Merce hay que trabajar esa comunicación, esa empatía, incluso negociación, ¿no? Y ver un poquito, pues, cómo, cómo salimos de... <ríe> o cómo superamos o gestionamos esta situación. Por mi parte, diría que, bueno, eh, yo creo que las, las relaciones de, de pareja siempre son perfectas, en el sentido de que siempre estás con la persona que debes estar, para hacer un aprendizaje, ¿no? Para hacer un aprendizaje eh, en algún tema o en algunos temas en concreto. Y que la relación deja de tener sentido cuando ese aprendizaje, pues, ya sea... Ya lo has superado, ya lo has eh, conseguido, o ya lo has integrado, mejor dicho. Y entonces, pues, la relación, pues, quizás ya, ya no tiene sentido y, pues, quizás, pues, eh, vuelve otra relación. Eh, lo que pasa es que... Esto no es una cosa matemática, por supuesto, es decir, tú no sabes nunca eh, hasta dónde llega el nivel de aprendizaje que tiene esa relación. Y a veces la relación, tienes que aprender una cosa y luego pues, pues se acaba, y a veces eh, con esa persona pues estar toda la vida y aprender durante toda la vida. Por lo tanto, no es que cada relación tenga un límite de aprendizaje y luego se acaba, sino que incluso puede ser que dure toda la vida también. Entonces, no, no, no es una cosa matemática, pero sí que hay ocasiones en las cuales la relación ya, ya no te aporta. ¿no? A veces eh, las relaciones, eh, bueno, empiezan, empiezan de una forma un poco pues, eh, ¿no? con ese enamoramiento, con esa fase de enamoramiento, y esa fase de enamoramiento hace que, como tenemos esa hormona, ¿no? la oxitocina en este caso, que te hace idealizar al, al otro, pues es como que no estás jugando con las cartas sobre la mesa, ¿no? Hay cartas como escondidas que te las nublan, en este caso, este tema hormonal, este enamoramiento, ¿no? Esas mariposas en el estómago. Y, por lo tanto, eh, de esa idealización nace una relación que la base quizás no está, no está bien, no tiene unos buenos fundamentos en este caso. Entonces, eh, cuando pasa el tiempo, ¿no? Se habla de entre un año y medio, dos, tres años pues puede ser que, que se quite la máscara, ¿no? Que bajes ese nivel de oxitocina, ya no idealizas tanto al otro, ves cosas que no te gustan y que no quieres para ti. Y, y entonces ahí es cuando en realidad te empieza la relación, ¿no? Y ahí es cuando realmente se fijan los cimientos de la relación, de lo que se quiere, de lo que no, cuál es el proyecto de vida de uno, cuál es el proyecto de vida del otro, si quieren tener hijos, si se quiere casar, dónde se va a vivir... Eh, hasta cuándo, eh, o sea, el tema del trabajo, cómo se relaciona el trabajo, los trabajos respectivos con las parejas, las familias, es decir, hay una serie de cosas que en ese momento se tienen que, que, que poner encima de la mesa y se tiene que ver si esto funciona o no, ¿no? si esto tiene un futuro o no. Y, y eso, pues, eh, mucha gente lo pospone, mucha gente lo pospone, eh, es, tal vez se da cuenta de que no, de que, pues bueno, la verdad es que no, no funciona. Y, y entonces ahí pues eh, se produce un poco lo que decía Mersena, el efecto del melón que no se abre, que se deja ahí y la relación se va intoxicando, ¿no? porque uno no se siente a gusto, entonces empiezan los reproches, comentaba también muy bien Juan Pedro, empiezan los reproches, empiezan eh, momentos de tensión, no necesariamente violencia, eh, a veces violencia verbal o violencia o, o conflictos eh, o maltrato, mejor dicho, maltrato psicológico, ¿no? de, de tratar a otra persona mal. Y eso a veces es muy invisible pero hace mella, ¿no? Eso hace mucho daño en la, la relación. Yo considero que todas las relaciones eh, personales y, por supuesto, también las de pareja, deberían de, de, de cada X tiempo, debería de haber una, una limpieza emocional no de cómo nos hemos sentido en distintas situaciones, aquellas cosas que no se han dicho pero que han hecho daño, para que la otra persona sea consciente. porque Es imposible que seamos conscientes de todo porque cada uno lo ve desde su mapa. Entonces, necesitamos tener ahí un poquito... Eh, pues la, la, la otra parte, ¿no? Y, y a veces eso solo se puede hacer a través de la, de la comunicación, como bien explicaba Merce Entonces, yo creo que hay que hacer ese seguimiento de la relación, de cómo va emocionalmente, de cómo nos estamos llevando bien y qué sucede, ¿no? Y, y esto es clave porque si no llega un punto que el deterioro es tan grande de la relación que al final las cosas eh, acaban, acaban de una forma brusca, abrupta y a veces muy desagradable, ¿no? Y, y es una pena porque cuando las cosas acaban de esta forma tan desagradable pues evidentemente eh, estamos eh, nos sentimos muy mal eh, y lo peor de todo es que a veces llevamos esa, ese dolor lo llevamos a la siguiente relación ¿no? y eso eso sí que es un, una pena ¿no? una lástima que, que no puedas empezar de cero ¿no? que, que gracias a yo creo que es muy importante intentar acabar lo mejor posible la relación anterior para que la siguiente no, no lleve ese ese lastre. ¿no? Esa sería una primera aproximación, algunas ideas así que, que quería comentar sobre este tema. Y vamos a seguir, vamos a seguir. Me sé, He visto que estabas apuntando algo, <risa> estabas tomando nota. Cuéntanos, ¿cómo seguimos? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para iniciar esa conversación? ¿Cómo lo, cómo lo podemos hacer? No sé.
0: Bueno, yo me apuntaba porque habéis tratado temas muy, muy interesantes, porque hablabais del huir, del... Es lo de huir y quedarse, ¿no? Que yo... Es como esa gran decisión de siempre que al final no... Y siempre digo lo mismo, ¿eh? Pero no importa si te vas o te quedas, lo que importa es para qué, ¿no? Y desde dónde, ¿no? Claro, yo me acuerdo que cuando hicimos ese, ese capítulo que hablaba de las cenas navideñas de las comidas en navidades sí. eh, reflexionábamos sobre da igual si vas o no vas o sea, decídelo, pero te puedes ahorrar, ahorrar ir a la cena, pero lo que no te vas a ahorrar es el trabajo de descubrir por qué no quieres ir y, sí. y arreglarlo, ¿no? Yo diría que la relación es un poco lo mismo porque en el fondo estamos hablando de, de relaciones es decir Tú, y, y esto se ha relacionado con, con lo que dice Borja Vilaseca, que lo destacaba Juan Pedro, que, que, que tú puedes cortar la relación o quedarte en ella, pero tienes que um, sanar, arreglar el espejo, ¿no? Digamos, reconocer por qué, qué es lo que te está reflejando, por qué tienes ese, ese conflicto, ¿no? Porque si no arreglas ese conflicto, si no ves qué es lo que te está diciendo de ti, y haces ese aprendizaje, la próxima relación que tengas de pareja será exactamente igual, y, y diré más, a lo mejor, porque a mí esto me ha pasado, a lo mejor eh, no te pasa en la siguiente relación, la otra es una relación siguiente, y, pero sí que ese mismo conflicto se te está reflejando en otro ámbito de tu vida, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, tenía un problema, y me llamó una persona, una amiga, y me estuvo un rato contando lo que le pasaba a ella en una relación de pareja. Uh -huh. Y yo le decía, bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, claro, aquello típico de, bueno, es que yo tampoco, eh, haciéndole preguntas, ¿no? El tipo, el método de coaching. Y al final estaba hablando con ella, haciéndole preguntas, y me di cuenta de que estaba solucionando mi, una situación mía laboral a través de las preguntas. Claro. Y me di cuenta de que... Como tenemos un tipo de personalidad muy parecida, el miedo al que no nos estábamos enfrentando ambas era el mismo, uh -huh. uno proyectado en una persona y otra pues lo estaba proyectando en una situación laboral, pero en el fondo era exactamente lo mismo. no Es el miedo al rechazo, por ejemplo, a la sí. no aceptación de uno mismo. Uh -huh. Y eso se puede plantear en cualquier ámbito. Lo digo porque a lo mejor alguien dice, no, pues luego tuve una relación, sí, sí, pero es que se puede reflejar en mil cosas, en relaciones familiares, en relaciones de amistad, en el ámbito laboral, en, en, uno, en la relación que tienes con uno de tus hobbies, en una asociación a la que vas, ¿no? Y, y tenemos que ver ese, ese mismo patrón que aplicamos en situaciones parecidas porque al fin y al cabo, si tu pareja no te hace caso, o tú crees que no te hace caso, o, o crees que no te hace el caso que tú desearías que te hiciera, pues esto te pasa también si vas a no sé, a a la asociación de, o a jugar al fútbol o a una asociación y dices es que ahí nadie me hace caso o te pasa en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Por tanto, el, el tema sanar sería un poco el mismo y se te está repitiendo. Por tanto, en el fondo es, vete, o, o sea, corta o no cortes, pero el trabajo no, no te lo ahorras, ¿no? Esa es la parte, la parte, la parte difícil. Y... Y luego sobre lo que lo que estabas diciendo tú, es que no me entiendo la letra, ¿eh? Fíjate. <risa> bueno, yo creo que Mercé, pasó a un político.
1: Yo creo que Mercé, el, el tema de la autoestima es clave. Tú conoces muy bien sí. este tema. De hecho, eh, el último libro habla sobre, sobre ello. Y, y creo que la autoestima está muy cla está muy es como pieza clave en, a veces en mantener una relación. No, a veces una persona no se quiere y, y como no se quiere sigue con una relación que no le llena, ¿no?
0: Claro, sí. Y, y aparte es que, pero en esto hay tantos matices, ¿no? Porque, claro, eh, se habla mucho de, como, y, y yo he escrito mucho sobre esto, ¿no? De que si realmente tienes miedo a estar solo, tienes que estar solo, ¿no? Ah. Pero hay veces que no es exactamente, porque hay personas que, y esto me lo comentaba una persona, ¿no? me decía, es que no... Mmm, no quiero cortar esta relación, no quiero quedarme sola, entonces tengo que quedarme sola. Bueno, no es obligatorio, pero explora esa posibilidad a ver qué te hace sentir. Bueno, pues al final exactamente no era miedo a estar sola, porque le encanta estar sola, era lo que nos desconcertaba, ¿no? Al final era quedarse sola después de haber sido rechazada por esa persona, o sea, no quería una relación porque no estaba segura de que esa persona no acabara luego dejándola o rechazándola porque no se quiere y no confía. Entonces lo que tenía era no aceptación de ella misma. Es que hay tantos matices muchísimas veces que, mmm, que hay veces que que tienes que, mmm, hay que matizarlo mucho a partir de notar qué sientes eh, en esa situación, ¿no? Porque claro, lo que nos cuesta mucho es quedarnos solos con nosotros para sentir lo que tenemos pendiente. A mí me ha pasado un montón de veces. Y uh -huh. hay veces que, que llenamos nuestra vida de situaciones, eh, nos llenamos la agenda, nos llenamos el horario uh -huh. eh, de responsabilidades, de historias, para no tener un momento de silencio en el cual la vocecita machacona <risa> te diga eso que tienes pendiente y sientas eso tan horrible como es la culpa. Y, y, y claro, luego ya sé que me he apuntado, ¿eh? <risas> Luego es que tú decías: eh, A ver, es que queremos que los demás sean como creemos necesitar que sean. Queremos que los demás sean de una forma determinada. Tenemos muchísimas expectativas. y es algo que, que alguna vez lo he dicho en alguna conferencia y hay gente que me ha mirado muy mal, ¿no? Porque es muy típico, ¿no? Y, y esto ha pasado mucho en las películas. Uh -huh. Él o ella deja de amar al otro. De repente se desenamora, no le gusta, lo que sea. A lo mejor, mm, mírale, empezamos a decir, pero el muy tal, la muy tal, 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 tal. Vale, muy bien. Vamos a ponernos un momento, y, y es terrible, ¿eh? No, 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 por favor. Despechados y despechadas del mundo, estoy con vosotros. Sí, sí, sí. A mí, a mí esto me ha pasado, pero vamos a ponernos en la piel de esa persona. ¿Qué estamos pidiendo? Que si ya no te quiere, esté contigo. ¿Qué, o sea, ¿Qué es lo que queremos? ¿Que, que se quede con nosotros a pesar de que esté soñando con otro o con otra. O sea, en el fondo es surrealista lo que, lo que deseamos. Totalmente. Porque lo, Claro, ¿qué queremos? No, es que yo lo que quiero es que vuelva a quererme, ¿no? Claro, con esa desesperación. Entonces generamos esa dependencia. yo he caído en eso, ¿eh? Eh, pidiéndole al cielo, al universo, por favor. Pero, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Por eso también es muy importante darnos cuenta de que el otro no está para tapar el agujero de autoestima, como tú decías, que nosotros mismos no somos capaces de, de llenar con, con cariño, tratándonos bien, ¿no? Y sobre el, el tema de cómo decirlo, a ver, es difícil, pero mmm, las cosas solo se dicen de una forma, hablando, ¿no? Y, y, y el problema es... Yo creo que sí que es una conversación que hace falta pensar bien, porque sí. tienes que saber qué te dirá la otra persona. Si estás en un bucle de reproches, claro. pues tienes que, tienes que pensar, me dirá esto, bueno, voy a estar preparado, preparada, porque yo lo que quiero es que esta conversación sea entre dos personas que se respetan, eh, que han tenido una relación en común, que ha habido momentos seguramente fantásticos y maravillosos y eso nos queda. Ostras, que pueda haber una amistad, que podamos relacionarnos, a lo mejor no inmediatamente, pero a lo mejor hay hijos en común, incluso no pues por ellos también. Entonces, eh, plantearse eso que decimos muchas veces, que es que quiero ganar o mantener la amistad. no O sea, hacer un trabajo previo de respiración, de, de ponerse en su lugar, de saber qué nos va a decir y... y responder y no reaccionar, ¿no? Hacer un, un trabajo para estar preparados para ello. Yo creo que eso es importante. Pero claro, es que si no, eh, al final de esa conversación de tenemos que hablar mmm, y tirarnos los platos por la cabeza, ¿no? También. Claro. Y, y creo que una forma de pensarlo es, vale la pena invertir eh, en, en un poco de preparación, en un poco de, pues de empatía. Uh, para mantener esa conversación y que no sea. Claro, luego te pasa que un día te enfadas y lo sueltas, ¿no? Por ejemplo. Claro, ese es el problema. Sí.
1: Se de bueno, la caja de Pandora.
0: Claro, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hay veces que, si no te enfadas y lo sueltas, a lo mejor no lo dices nunca. Tampoco. Ya, yeah, claro. pero. Bueno.
1: Es muy doloroso abrir la caja de Pandora, ¿no? O el cajón sí, de mierda, claro, ¿no? Como, sí. como dicen en, en alguna serie conocida.
0: Sí, pero claro, a ver, eh, mira, al final, al final todo tiene sentido, ¿no? ¿Sabes? Es mejor hacerlo bien, es mejor, y bueno, te puedes equivocar y al cabo de un tiempo decir, mira, me he equivocado en la forma de decirlo, pues bueno, pues lo siento, vamos a hablarlo bien, ¿no? Pero a veces a veces esas cosas pasan, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto que pasan. No,
0: sobre todo no, no culparse, eh, decirle al otro, mira, lo siento, pero vale la pena... Plantearse la conversación y, bueno, como, como se hace en el fútbol, yo no entiendo nada de fútbol, ¿no? Pero se estudia el rival, que en este caso no es un rival, y sabes dónde te va a meter gol, ¿no? Pues ya en, te preparas y, y, como, con un poco de táctica, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, sí, sí. Un poco la defensa, ¿no? Pero...
0: Sí, y no obsesionarse con meter gol, sino con jugar el partido, digamos. <risa>
1: Muy buena, muy buena metáfora, merced Yo respecto a lo que decías, eh, si me permitas un comentario, te diría que para mí es muy importante que, que, que no se abra el cajón de mierda, ¿no? Eh, que no se, que no se, me refiero a que no se tiren los, los reproches, a, a, a que eso no exista, porque eh, eso es muy doloroso y cuesta mucho de sanar. Porque a veces el otro, el otro se engancha en una frase que se dice en un segundo que no tiene nada que ver con la realidad que es algo además que hace un montón de tiempo, que puede ser a veces del primer día de la relación o, o yo qué sé, o, o el, la primera vez que, no sé, que pasó algo. Y, y, y eso, dices, luego genera un, ¿te acuerdas? Esto ha pasado hace 20 años y aún estás guardándome el rencor de esa situación y no tiene nada que ver. Entonces, la relación se engancha en esa discusión, en esa bomba, en esa explosión, en ese momento de, de, de reproches continuos y, 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 y fuera de sí, totalmente. Y eso hace muy difícil la, la, que la cosa acabe bien. Justamente por solo ese momento de explosión, de, nuevo, de cajón de mierda, de, ab, de, de abrir la caja de Pandora, y yo siempre recomiendo a los, primero que no seas tú que no seas tú el que abra la caja y que si la otra persona empieza a abrir la caja, que te vayas de ahí. Que no dejes que te tiren mierda encima. No permitas eso. Vete, corre. Vete, no lo hagas. En realidad lo haces por la otra persona. Porque seguramente se va a, a, a arrepentir de lo que está diciendo. Entonces yo siempre aconsejo que tengas ahí un poco el plan B. Si, si empieza con una cosa, si empieza a reprochar, te vayas inmediatamente y digas, cuando estés más tranquilo, hablamos. Yo eso sí que es algo que recomiendo. Totalmente, porque si no, luego cuesta mucho rehacer los puentes y, y acabar bien. ¿no? A veces eso es un... ¿no? Lo he escuchado muchas veces, eh, muchas personas que, que han hablado de este tema, y, y ahí surgen heridas a veces que, que luego ya no se llegan a curar porque luego no hay posibilidad de que esas personas hablen cuando ya han cortado, ya no quieren hablar, y es una pena que por ese momento eh, pues eh, la cosa acabe mal. ¿no? Eh, no sé cómo lo veis, chicos, este punto.
2: Sí, a ver, yo quería, pues estaba tomando notas mentales de todo lo que estoy diciendo, y a ver, primero, lo ideal, claro, y lo correcto y lo adecuado creo que es esa conversación que estáis hablando, ¿no? esa conversación emocional, <risa> eh, y sí. eh, lo que ocurre es que, a ver, si, hay, si es una relación tóxica, es decir, si hay violencia física, por supuesto, ah, claro. si hay violencia verbal también, eh, huye, o sea, sal corriendo. Pues si puedes, sal corriendo porque ahí no hay diálogo ni conversación que valga. La, la agresión, esta es injustificada, ni hay diálogo ni nada. Y sal corriendo, coge el de conducir, coge el, el carnet de la seguridad social y, y si tienes hijos pequeños, cógelos también y llévatelos. Porque no, no conviene que vivan esa situación, ni ellos, ni, ni tú. ¿no? Pero, a ver, eh, por supuesto, si, hay, si es una situación menos grave eh, en la que pues, hay pues, esas situaciones que decíais, ¿no? De, de que las cosas no terminan de ir bien, pero eh, tampoco hay violencia, ¿no? Entonces eh, es cuando se, se podría tener esa conversación. Lo que ocurre es que, claro, como no tenemos educación emocional, ¿no? o tenemos muy poca. Pues claro, eh, uf, esto de la conversación emocional es complicado porque luego eh, al final uno se va a juzgar ¿no? y denuncia o se va a un abogado eh, y, y luego te proponen la mediación y, y, y en este país yo creo que hay muy poca mediación. ¿no? Eh, o sea, mucho, muy poco éxito de la mediación porque uh -huh. precisamente porque cuando la mediación supone esa empatía que decía Merced eh, y, y, y que toca dialogar. Y claro, como lo fácil es echar la culpa a los demás pues claro, ahí ya no hay diálogo que valga. O sea, si tú y yo vamos a dialogar para yo echarte la culpa a ti y tú a mí, pues ya no hay ni diálogo ni, ni conversación ni nada por lo, que, eh, por lo que hablar, ¿no? Entonces, claro, todo esto, insisto, como otras veces hemos dicho, esto no es a ver qué dicen estos de conversaciones emocionales que ahora voy a tener una conversación, a ver la página 25, ¿no? ¿Qué, qué había que hacer? No, no, esto es un entrenamiento. aquí Practicar la autoconsciencia, la meditación, ¿no? el, el respirar, que decía Mercedes, eh, Pero cuando uno está bien también. Claro. Eh, eh, practicar la empatía eh, cuando uno está bien. Para que cuando lleguen los malos momentos estés entrenado en hacer esto. Y entonces serás capaz de darte cuenta de tu responsabilidad también. De, de que al final una relación es cosa de dos y, y no puedes echar la culpa de todo al otro. Eh, con lo cual, tú también tienes esa parte de responsabilidad y eh, se parte de la base de no echar las culpas al otro. Porque si, como decías tú, David, si, si abres la caja de Pandora ¿no? y yo voy a empezar, bueno, sí, vamos a hablar. Que tengo aquí la lista ¿eh? de todas las cosas que tú estás haciendo mal ¿no? y que me gustaría que hicieras de otra manera o, o, o que yo quiero que, que cambien. Claro, pues esto, empezamos. No, ya vamos mal. Porque, sí, sí. como tú decías al principio, no sé si David o, o Mercé, eh, de, que trabajamos con la idea, al final en la cabeza solo tenemos ideas, sí. ideas respecto a la otra persona, las situaciones, y esas ideas son nuestras, claro. y, y son creadas en base a nuestra educación, nuestra experiencia, nuestra forma de ver, uh -huh. y, y, pero no es la realidad, es la idea que tenemos acerca de la realidad. Entonces, claro. claro, si le damos valor de realidad a la idea que yo tengo de la realidad, pues claro, ya lo mío es lo bueno y lo tuyo es lo malo. Y, y para ti al revés. Entonces, claro, ahí no hay diálogo ni empatía ni nada que se le parezca. entonces claro. O te entrenas en consciencia, en darte cuenta que tus ideas son ideas y que tú tienes también parte de responsabilidad y a partir de ahí es cuando se puede empezar a dialogar si la otra persona también está por el diálogo, porque si la otra persona empieza a echar la culpa de todo, pues aunque tú tengas un nivel de conciencia o de empatía mayor, pues tampoco va a haber diálogo. Entonces, claro, es complicado porque, no sé cómo lo veis vosotros, pero es que las dos personas tienen que tener un mínimo de maduración emocional, un mínimo de empatía, un mínimo de ganas de querer escuchar eh, y claro, y cuidar las palabras mucho, que ahí Mercedes sabe más que nadie, ¿no? cuidar esas palabras para que no hieran y, y que traten de describir hechos y, y no juicios. Y, uf, y el tema es, es complicado. Por eso, el, al final el ejercicio es quererse a uno mismo. O sea, es cuanto más te quieras, que lo habéis dicho, ¿no? El tema de la autoestima. Uh -huh. Cuanto más te quieres a ti mismo, a ti misma, más fácil te va a resultar hablar con los demás. Porque más vas a comprenderles, más vas a, a ver que los fallos, los errores, pues son eso, eh, forman parte del aprendizaje y que, bueno, luego se verá si tiene sentido la relación o no, pero ya desde, desde la tranquilidad, desde la, bueno, pues del, del saber que, que tú y yo nos queremos o no nos queremos pero no nos necesitamos, o sea, no, que no haya una dependencia emocional, porque si no ya se, lia, ya, ya se ha liado todo otra vez. <risa> y bueno, el tema yo creo que da para mucho. ¿no?
1: Sin duda, sin duda, Juan Pedro. Creo que eh, este punto que comentabas, ¿no? un poquito de... Bueno, a ver, ¿cómo, cómo, cómo es esa, ese momento de hablar? ¿no? ¿Y cómo lo, cómo lo hacemos? Y... Claro, decía muy bien Mercé, hay que prepararlo un poquito. Porque si dejamos rienda suelta, lo que nos pasa por la cabeza, eh, como es una situación que despierta emociones, pues va a hablar nuestra parte emocional y no nuestra parte racional. Y es por eso que lo tenemos que preparar. Tenemos que preparar qué cosas decir, qué cosas no decir. Y luego también está muy bien el hecho de ver, y es un poco lo que decías, Juan Pedro, ¿cuál es, cuáles son nuestras creencias sobre cómo deberían de ser las cosas en esta relación. Y hablo desde cuál tiene que ser... Nuestra, eh, nuestros espacios, por ejemplo, eh, tenemos que tener espacios de hacer cosas distintas, eh, cuáles son cosas que tenemos que hacer en común, cuáles no, eh, todo el tema relacionado con las otras personas alrededor de la pareja, ¿no? familia, amigos, tal, eh, luego obviamente proyecto de vida, pero luego también, por ejemplo, cosas tan cotidianas como el tema de las tareas domésticas, ¿no? que este, pues eh, tenemos un capítulo dedicado a ello, eh, creo que será el capítulo 8, y, y ahí hay un mundo. ¿no? Porque de hecho, este es el gran problema de las relaciones de pareja. Os puedo asegurar que son las tareas domésticas, sin ninguna duda. Para mí es el número uno. Y, y, sí, y, y, y creo que es, es, el problema es que una persona quiere que se haga de una forma y la otra de, la, de otra forma. Y entonces, claro, tú no puedes exigirle que la otra persona cumpla el 100% de tus, de tus eh, premisas. Eh, es que es imposible, es que no, eso no es una negociación, eso es una exigencia. Entonces, desde ahí no se puede solucionar nada, nunca. Entonces, tienes que llegar a un punto intermedio, más o menos intermedio. Y, y aquí normalmente siempre pierde la persona más exigente, o, como es obvio, ¿no? con los temas de la, de la limpieza. Entonces hay que llegar a un punto medio y, y aclarar este tema cuanto antes, no antes de que se degrade. De hecho, lo mejor es eh, hablarlo antes de irse a vivir juntos. Eh, porque cuando ya estás en el meollo la cosa se, se complica y entonces empiezan los reproches, porque al principio tú hiciste esto, tú hiciste el otro, la cosa se complica muchísimo. Entonces, creo que es eh, muy importante ver eh, hasta qué punto eh, tienes que negociar, ¿no? ¿Qué quieres tú? Entonces yo lo que haría es el ejercicio de escribir qué cosas quiero yo, hacer una lista de todo lo que quiero de la otra persona, luego haría otra lista con todo lo que puede ser, aunque tú no lo sabes no lo sepas a ciencia cierta, todo lo que la otra persona crees que te puede pedir, y entonces, seleccionar de lo que tú quieres de la otra persona, solo lo más importante, lo realmente imprescindible, o sea, si hay 15 ítems, pues por ejemplo, solo 5, y pensar tú, de las otras de las 15 cosas que la otra persona puede pedirte a ti, qué 5, por ejemplo, estás dispuesto o dispuesta a a asumir. A partir de ahí, yo creo que sí que se puede trabajar una conversación emocional en este caso, pero si tú no haces este ejercicio previamente y simplemente te dedicas a despotricar, a decir que sí esto, que sí lo otro, que sí aquella vez, que sí es que ya está bien, eso no puede acabar bien de ninguna manera y eso no es una forma inteligentemente emocional de, de gestionar un conflicto, que luego obviamente puede dar lugar al tema del capítulo, que en este caso, como decíamos, es la... La ruptura, en este caso, cómo gestionar una, una ruptura de pareja. Entonces, bueno, pues ahí está un poco esa parte, ¿no? Hemos hablado un poquito de, de todo, de la parte del de principio, cómo se origina el conflicto, hemos hablado de las emociones, el miedo a quedarse solo, ¿no? Que a veces el hecho de que se alargue, hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? ¿Estoy alargando esta situación porque no me quiero enfrentar a ella? ¿O realmente... Quiero ya afrontarlo porque huyo rápidamente de estas situaciones y ya paso a la siguiente fase. No es encontrar ese equilibrio, ver si realmente debo de romper la relación o no, en base a si yo he solucionado mis propios problemas individuales, si yo me he trabajado, como decía muy bien Merced, y luego pues está el tema de cómo, cómo, cómo gestionar ese momento de hablar, ¿no? Y ahí yo creo que, como decía Merced muy bien, y Juan Pedro también hay que trabajar ese, ese discurso. Yo recomiendo hacerlo por escrito, esa, esa lista de exigencias o, o de cosas que pides al otro, mejor dicho, y cosas que tú estás dispuesto a dar y hacer una negociación. Eh, y si la cosa realmente la, empieza con un tema ya de violencia verbal y tal y cual, pues, pues huye. Entonces sí que ya la respuesta está clara. Con una persona así no se puede dialogar. Si no se puede dialogar con una persona, ¿cómo vas a ser su pareja? ¿no? Es decir... Te estás queriendo muy poco si sigues con una persona que no, no, no te permite dialogar. Yo creo, ¿eh? eso es un, obviamente es una opinión personal, pero creo que estamos aquí para, para desarrollar todo nuestro potencial y no puede ser que en nuestra propia casa no podamos expresarnos. ¿no? Entonces, dicho esto, eh, en principio dejamos el capítulo aquí, pero como siempre terminamos con una última ronda, una última eh, ronda de ideas, cosas que hayan quedado en el tintero, empezamos con, con Merced
0: Bueno, ahora cuando, cuando estabas hablando de esto de la lista, que yo he dicho antes, prepararlo estaba pensando, bueno, es que esto no lo hace nadie <risa> no. bueno, En bueno. realidad ah, Bueno, no, a ver no sí, 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 bueno, yo a ti te veo con un Excel de este tema sí. Yo me estaba David, que es un hombre muy perfeccionista y muy organizado, ¿no? Y yo también me apunto y yo soy listilla, pero de lista, de hacer listas, ¿sí? Sí, bueno. pero la gente no, o sea, yo hoy me he hecho un par de listas de cosas que tengo pendiente y me... hago me, Aparte, las listas tienen esa función mmm, que es que bien me desagobio porque lo saco de mi cabeza y lo pongo sí. en un papel, ¿no? Y, y es el objetivo. Es terapéutico, el, objet el objetivo es ese ¿no? Es, pero estaba pensando, esto la gente no lo hace, no lo hacemos, ¿no? En mayoría recurrimos al si me quisieras de verdad pondrías la lavadora. Ah,
1: qué dolor, qué dolor es esa también. frase.
0: Sí, el chantaje, ¿no? Chantaje emocional, eh, exacto. Sí, chantaje emocional que no ha salido, no ha salido pero salido, vamos que a... es el top, el top sí. de. Y, y que es, y que es, para mí, es el sum de el menosprecio a uno mismo, ¿no? Eh, que es como que esto, que es como el, el victimismo utilizado contra el otro, es como no me considero suficiente como para ser amado, reconocido, valorado, aceptado por lo que soy, voy a recurrir a tirarme mierda encima, perdón por la palabra, para ser una víctima, voy a recurrir a utilizar lo que el otro hace, que en el fondo es neutro, para eh, maltratarme a mí mismo y, y, y generar esa especie de sucedánea del amor, de la atención y, y de, del cariño mmm, que es la pena, ¿no? Uh -huh. y, y a través de la culpa en el otro, ¿no? Es el chantaje emocional, que es tremendo el chantaje emocional, y cuesta mucho porque, de hecho, hay personas a las que han educado para soportar este chantaje, ¿no? Y hay una cosa, y, y con esto acabo, pero quería poner encima sí, de sí, la sí. mesa esto. Y eh, es muy curioso. ¿cómo reaccionan dos personas ante un chantaje emocional cuando una ha sido educada en vivir ese chantaje? Y cuando digo educada es, tú te mereces esto, cada día te chantaje emocionalmente y tú tragas, ¿no? Que ca casi no lo detectas, no te das cuenta. Y cuando ese mismo chantaje se lo haces a otra, donde, bueno, pues ha vivido en un entorno familiar en, en el que se ha recurrido muy poco a eso, ¿no? ¿Cómo reaccionan de formas muy distintas esas personas cuando una... Pues lo aceptas que ya ni se lo plantea y la otra se la queda mirando y dice, pero de qué me estás hablando? No, no, no. Y yo creo que, que hay algo muy importante en todo esto que es también, no solamente darte cuenta de, de, hablamos del reflejo, del espejo en el otro, no de que si él te está reprochando o ella te está reprochando también hay algo de reproche en ti, porque si no, no te molestaría. Luego, independientemente de que no está bien que una persona pues, eh, te esté reprochando todo el rato, no, 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 no es agradable vivir así. Pero también tenemos que mirar en el interior y después mm, hacernos muchas preguntas sobre, sobre la situación, porque el chantaje emocional es como invisible. Cuando, eh, cuando estás acostumbrado a él, a veces mm, estás siendo maltratado psicológicamente, encarcelado psicológicamente y no te estás dando cuenta porque has vivido en esos parámetros, ¿no? Pero es el... el si me quisieras, pondrías la lavadora que... ¿No? Eh, y un montón de historias. Eh, en eso subyace, pues... Pues una forma de ver la vida que a lo mejor llevas tiempo tragándote sin darte cuenta del daño que te hace, ¿no? Aguantarla porque... Y creo que eso es importante, porque a mí el tema del chantaje emocional es un tema que me ha tocado muy siempre muchísimo y me genera muchísima rabia, ¿no? Y creo que vale la pena planteárselo, porque hay muchas veces que nos sentimos culpables porque el otro nos hace, nos hace chantaje porque no somos como él o ella cree que deberíamos ser. Exacto. ¿no? Y uh -huh. pensamos que... Eso no nos ayuda en nuestra autoestima, pero pensamos que somos defectuosos, que hay algo mal en nosotros porque el otro cree que deberíamos hacer algo concreto, ¿no? Uh -huh. y, y, y no tenemos que hacer nada concreto. O sea, no, bueno, sí, a lo mejor estar lejos de esa persona, ¿no? Por eso quería introducir porque creo que este tema no había salido y me parecía muy muy importante.
1: Y lo es, y lo es, Mercé. Gracias por uh, tratar el tema porque es verdad que nos lo habíamos dejado en el tintero. Y bueno, respecto a este tema, eh, decir que totalmente de acuerdo. ¿no? El chantaje emocional eh, es un problema ¿no? cuando, cuando las personas están exigiendo uh, lo, justamente esos 15 puntos de la lista a la otra persona y si no se hacen esos puntos es que no me quieres. ¿no? Es decir, es un poco ese chantaje. Luego hay la otra versión que es cuando, cuando la persona se hace la víctima y dice, hombre, con los años que llevamos con todo lo que he hecho por ti, ahora me vas a dejar. ¿no? Es, es el otro lado ¿no? del chantaje emocional. Y es y tienes que ser muy inteligentemente emocional, para, o muy emocionalmente inteligente, mejor dicho, para superar ese chantaje emocional. Tienes que estar preparado y saber que esa persona va a utilizar todas esas armas y argumentos de dependencia emocional, de, de, de chantaje, para que no pierda la relación. Pero cuidado, aquí ya te está dando una pista, si una persona solo tiene esos argumentos de chantaje emocional para que la relación siga, ya te está diciendo si tiene sentido no seguir con esa relación. Porque solo tiene esos argumentos, no tiene más argumentos, entonces ahí es cuando uno debe de aprender a amarse a sí mismo y decidir lo que quieres y lo que no quieres para tu vida. No sé, Juan Pedro, ¿cómo podemos terminar? Si nos puedes dar alguna idea más sobre el chantaje emocional o alguna otra idea que, que quieras... Bueno,
2: yo, para a ver, quería dar el, el otro punto de vista, el del, ah. a ver, no para justificar al chantajista, uh -huh. pero sí para, bueno, pues a dar un punto a su favor, eh, aunque parezca raro. Pero, uh, a ver, cuando uno hace chantaje emocional, ya sea consciente o inconsciente, uh -huh. es porque, eh, a ver, no, no sabe hacerlo de otra manera. Es decir, es un mecanismo de protección uh -huh. uh, que, eh, bueno, pues esa persona no ha aprendido, a, ni ha subido su nivel de consciencia, ni se quiere, ni tiene empatía, pero no, no hacia los demás ya, sino hacia sí misma. Entonces, claro, como no, no sabe no utilizar otros recursos, pues utiliza eso pero eh, ya, ya digo, puede que haya intención, una intención o sea, una mala intención, o que sea simplemente inconsciente, que eso es lo que ha aprendido a hacer y lo hace siempre. Por supuesto, eso no justifica que lo haga y como dices tú, si, a ver, estar al lado de una persona así, pues, eh, bueno, mucho tienes que amarte y amarla para decir, te voy a intentar ayudar a, a que soluciones tu, tu tema del chantaje, ¿no? Pero claro, esto tiene que ser uno mismo. Claro. Se tiene que dar cuenta y, y mm -hmm. querer decir, oye, yo, yo quiero aprender a, a hablar ¿no? y a comunicarme de otra manera. Porque si lo miras, al final es, es un tema muy infantil, este del, del chantaje emocional. Eso de, si no pones la lavadora o si no haces no sé qué, porque no me quieres, fíjate que cuando uno lo ve claro, lo, lo ves ve, pues, de un infantilismo tremendo, ¿no? Mm -hmm. eh, pero claro, tienes que verlo. Si no lo ves, como decíais, ¿no? claro, el que recibe el chantaje, pues puede ser un achazo tremendo, no, una herida emocional tremenda claro. y que te, te va a perjudicar. Y nada, y luego nada para terminar, solo decir que yo creo que aquí no hay víctimas y verdugos y perdedores y ganadores, sino que bueno, pues por un lado se puede decir que, que ambos pierden o ambos ganan, no lo sé, <risa> pero eh, que no hay un perdedor y un ganador. Uh -huh ni una víctima y un verdugo. Yo creo que cada uno pues, al final tiene un aprendizaje y, y, y por un lado se pierde porque pues, una ruptura yo creo que es perder los dos eh, y, y por otro lado también puede ser ganar porque a partir de ahí pues, vas a tener otras vivencias, otra etapa que también va a ser un aprendizaje. O sea que, que se pueden ver ambas perspectivas. ¿no?
1: Exacto, sería un poco como la energía, ¿no? Que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Un poquito <risa> para cerrar el, el capítulo, ¿no? Las relaciones ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman porque al final todas las relaciones que tenemos con las otras personas siempre hablan de nosotros mismos o de nosotras mismas y ahí es donde está el trabajo, ¿no? En realidad siempre hay un trabajo, yo creo que es la conclusión ¿no? que hemos sacado los tres, es que en realidad cuando tienes problemas de pareja, siempre hay un aprendizaje que tienes que hacer tú mismo y, y con eso, pues, eh, trabajando eso, pues, eh, habrá cambios en, en lo externo. Esa es un poco la, la idea. Y bueno, pues ahora sí, llega el momento de despedir el, el capítulo. Como siempre, muchas gracias por escucharnos o vernos hasta aquí. Eh, queremos también eh, agradecer a las personas que nos comentáis siempre eh, que os dais vuestro apoyo cuando publicamos los capítulos en las redes sociales y, y nada, de momento lo dejamos por hoy y hasta el próximo capítulo que será, como siempre, el miércoles siguiente. Un saludo y hasta la próxima.